0: Muy buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos de nuevo al programa de Entorno a la Vida en este miércoles santo. Encantados de estar de nuevo con vosotros. Como ven ustedes y pueden oír, pues este en el día de hoy no nos presenta nuestro querido Pepe Avellán, al que echamos de menos, que no podrá estar disponible, pero que contamos con su recuerdo en este programa de hoy. Y tenemos en su lugar pues, con nosotros a dos extraordinarios invitados que ya han estado con nosotros en algunos de estos programas, y que voy a pasar a presentar, porque la verdad es que el programa que se nos ofrece hoy es un programa muy intenso. Han pasado muchas cosas estas estos última, estas últimos 15 días. Eh, tuvimos la Marcha por la Vida, eh, hemos tenido también algún evento, tenemos dos noticias importantes que comentar en relación con eh, lo que es la ética y la vida humana, cuestiones como la eutanasia, cuestiones como la reproducción asistida. Así que bueno, parece que se nos pone por delante un programa intenso, un programa en el que podemos comentar muchas cosas y como os decía, pues tenemos con nosotros a, a dos invitados eh, de los que he tenido la suerte de aprender un montón de cosas a lo largo de mi vida. Uno de ellos el profesor Jesús Poveda, profesor de Psicopatología en la Universidad Autónoma. Buenos días Jesús, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muy buenos días y encantado de estar aquí en este programa de entorno a la vida en una semana tan tan importante como esta semana de Semana Santa, ¿no? Así pues, que un placer para mí estar aquí y a, además hablando de un tema tan importante como es la vida y con temas tan, tan interesantes como los que acabas de mencionar, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por venir. Yo sé que, que siempre es difícil hacer un hueco en una vida así tan ajedreada, ¿no? <risa> pero, pero gracias. Pero y, merece la pena, ya lo creo. Sin duda, sí. Y, y bueno, a la profesora Elena Postillo, que también ha estado ya con nosotros varias veces, eh, secretaria de la cátedra de la Fundación Jerome Leyen. Gracias por venir de nuevo, Elena.
2: Estoy y... encantada de estar aquí una vez más. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, pues aquí estamos, eh, queridos oyentes, y vamos a... O, pero yo propongo, o, lo dejo también a criterio de, de nuestros invitados, propongo tres temas importantes, o si queréis eh, eh, cuatro. No Hace poco, aunque ya hemos comentado en otros programas, tuvimos la, la Marcha por la Vida. Algunos de vosotros estuvisteis participando de forma intensa en su Activa. organización. <risa> y bueno, pues eh, siempre es sí. bueno recoger un poco vuestro... Vuestro punto de vista, tenemos también, como decía, más temas. Eh, la semana pasada, si no me equivoco, fue eh, el acto del 25 aniversario del fallecimiento del profesor Jerome que del que hemos comentado también aquí eh, algunas veces un poco su labor eh, y su, su extraordinaria aportación a lo que es no solamente ya la salud de las personas, sino también la defensa de la vida. Y luego dos noticias que también podemos comentar si queréis eh, a lo largo del programa. Una de ellas es la que hemos vivido los medios de, hemos visto los medios de comunicación relacionado con, con la muerte de María José Carrasco, el suicidio, técnicamente suicidio asistido, aunque se ha hablado de mucho de Eutanasia, también si queréis podemos hablar de las diferencias, pero es uno de los temas que podemos tocar. Y desde hace, pues yo creo que tres o cuatro días también eh, hemos visto un poco sutilmente, ¿no? Porque la noticia es compleja desde el punto de vista de, técnico de las explicaciones. Pero bueno, ahí han estado los titulares en algunos diarios de tirada nacional referente al, al famoso hijo de tres padres que ha nacido hace unos días en Grecia, si no me equivoco. no con lo cual, bueno, pues ahí están estos cuatro temas, ¿no? Podemos empezar por el... Si la queráis, marcha, si quieres, de, de marcha por vida. la vida.
1: Yo de la marcha señalaría tres cosas. Una es la cantidad de gente joven que había en la marcha, que eso siempre es muy gratificante, sobre todo cuando eh, tienes una experiencia personal de haber empezado hace muchos años con relativamente poca gente y, de pronto, años después, esto va a más y además de gente joven. Entonces, eso es una gran noticia. Luego, otra noticia que es muy buena es la continuidad en, en las marchas por la vida, y no además una continuidad repetitiva, sino que unificando todo el movimiento provida que se une en esa marcha, y es muy bonito ver cómo el movimiento provida en España es, es como una amalgama, no pues desde eh, a, a asociaciones muy asistenciales a, aso a asociaciones más reivindicativas, a asociaciones más o fundaciones más de un tipo de formación o asociaciones locales o asociaciones nacionales, incluso internacionales, ¿no? Entonces eso también es muy bonito ver esa esa unidad a pesar de la diversidad que lógicamente tiene que existir en cualquier movimiento provido, ¿no? Y luego también un aspecto muy muy constructivo que es un, un planteamiento de que estamos aquí, vamos a seguir dando la batalla y la batalla por la vida siempre a la larga se gana, lo que pasa es que cuanto antes se gane mejor porque se pierden menos vidas humanas, ¿no? y hubo unas actuaciones realmente interesantísimas en el al final de esta marcha, ¿no? Con testimonios llenos de, de vitalidad y de fuerza y también con mucho muchas ganas de volver el año que viene siendo cada vez más, cada vez más jóvenes y cada vez con más propuestas constructivas en este tema que nos estamos jugando que es nada más y nada menos que la cultura de la vida, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo, yo tuve la suerte de estar y me crucé también con con Elena y tenía una de mis hijas como efectivamente como voluntaria de, de, la, de la marcha. Y la verdad es que fue fue muy ilusionante. Más que una, una marcha, fue una, un poco una fiesta. Sí, una fiesta, efectivamente. ¿no? Y fíjate que yo ese día aprendí además descubrir, viendo buscando la, la repercusión informática, que, que el 25 de marzo uh -huh. es el día internacional del no nacido, por lo visto. En, en claro, algunos, sí. En, sí, sí. No lo sabía, fíjate, fue un, como un... Sí, día de la anunciación sí que eso sí el día de la anunciación y que se había recogido precisamente el día de la anunciación como día internacional del no nacido y esto tiene mucho tirón además en, en Latinoamérica está un, muchísimo más, claro ¿no? oficial eh, el día y sin embargo aquí en España yo no lo había oído de hecho en esa
1: manifestación eh, participaron personas que venían desde Argentina donde están haciendo ese planteamiento tan constructivo que es el de salvemos las dos vidas ¿no? sí. que a mí me parece que es el auténtico planteamiento pro vida, ¿no? saliéndonos del maniqueísmo ese de entre la vida de la madre y la vida del hijo, no, ¿No? aquí hay que salvar a las dos vidas, ¿no? sí. y, y hubo una gran participación internacional también en esta marcha, y eso también es importante, ¿no? y además es esto, ¿no? que el día 25, casualmente, eh, nueve meses antes del día de Navidad, <ríe> es el día de la vida, ¿no? o sea que algo hay sobre ese comienzo de la vida humana en el momento de la, de la concepción. ¿no? Qué,
0: bien, qué bonito.
2: Yo quisiera, quisiera decir, yo también estuve solo como asistente, eh, y quiero decir que lo primero, quiero agradecer a Jesús, que está aquí presente además. Eh, Poveda. Que Poveda, que ah, perdón, es verdad.
1: Quitamos los Jesuses
2: Exacto. Jesús Poveda yo creo que es una de las primeras personas que yo, siendo, siendo él también muy joven, pero siendo yo pequeña, es de las primeras personas que yo empecé a oír que promovía ...todo el movimiento pro-vida. ...no uh -huh. sé si eran... ...podrían ser los 70... ...Jesús yo no sé en qué año empezaste... ...finales esto. de los
1: 70... ...principios de los 80... sí.
2: ...finales de los 70... ...es decir... ...tenemos a una persona que en España... ...en eso de la cultura de la vida... ...y del movimiento pro-vida, ...ha hecho mucho... ...y aquí se lo quiero agradecer públicamente... ...ante nuestros oyentes... ...y decir que efectivamente... ...como bien has dicho... ...la cultura de la vida... ...es una amalgama... ...no... De, ...desde el mundo asistencial... ...que es fundamental... ...al mundo de las ideas... ...al mundo político... ...al mundo de las leyes eh, Estábamos todos allí porque es algo que se apoya desde todas estas perspectivas y es muy positivo, yo creo, por dar la tónica positiva. Eh, cómo va increciendo el que fuera gente joven y cómo hay países que fueron un poco la avanzadilla del movimiento pro aborto, por ejemplo, mm. Estados Unidos, que ya están dando marcha atrás. Están, sí. Hay pasos positivos en Estados Unidos de reducción de fondos para ayudas al aborto, sí. leyes, etc. Y esto, esta tendencia creo que se va a consolidar también en el resto de Occidente. No sé si estáis de acuerdo.
1: Sin duda, sin, sin duda. duda. Sí, uh -huh.
0: yo doy fe de los inicios de Jesús Poveda, yo me incorporé un poquito más tarde, con 13-14 años a su. A su a su, a su Ay, trayectoria.
2: <risa> Aquellas <risa> movidas de los camellos, etcétera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero qué, qué cierto lo que acabas coment eh, comentando. No me acuerdo, yo no, no sé si sabéis vosotros en, en qué estado acaban de hacer todavía una ley eh, protegiendo incluso al... Sí,
2: la comentamos al, aquí el otro día sí. y creo que es en el estado de Mississippi. Sí, ¿eh? donde, respecto al corazón. El, el corazón mi, batiente, sí. exacto. cuando
0: nos quedamos muy cortos todavía, ¿no?, pero por lo menos, eh, dices, bueno, ahí parece que, que la gente va abriendo un poquito a los ojos, ¿no?, y va abriendo, uh -huh. eh, reconociendo cada vez más lo que es el estatus y la dignidad de nuestra vida al inicio, de, en los comienzos, ¿no?, pero bueno… Queda por camino por recorrer y vamos, después del mazazo de lo que pasó en, en Nueva York, ¿no? Con la, eh, con la ley del aborto, bueno, menos vas viendo otras otras noticias, ¿no?
1: Sí, de hecho, en, eh, anteriormente en el estado de, de Texas eh, hicieron obligatorio todo el tema del, de la ecografía con sí, el latido sí, cardíaco sí. antes de que la mujer abortara y hubo una reducción importante en el número de abortos, ¿no? Entonces ahora ahí se ha unido Mississippi y ahí, se ve que, que el Midwest es que el está, americano va ahí un poco avanzando. ¿no? Sí.
2: Está clarísimo que el mostrar la verdad eh, se defiende la vida eh, y escondiéndola, no, porque hay engaño. ¿no? Eh,
0: claro, esto es una cosa, yo a veces um, salen las eh, conversaciones de bioética que tenemos en la universidad y, y una de las cuestiones eh, que si bien no es un tema que sea directamente con el, con el análisis de la vida, cuando empieza la vida humana, si sí, es un tema importante y es el derecho a la información. ¿Mm? Y esto sale muchas veces en, eh, cuando hablamos esto formando estudiantes de medicina, pues tiene que ver con el consentimiento informado, etcétera no Entonces, ¿qué realidad también, que, que como bien dice Elena, cómo se abre camino la verdad cuando realmente tú informas a, a una mujer que quiere abortar eh, como deberías, es decir, de que, cuál es la realidad del aborto y sobre todo qué alternativas hay? Porque esto es una cuestión que va también en sí. el consentimiento. ¿no? ¿Cuáles son las alternativas a, a, a un tratamiento cuando... Un médico le plantea a otro la posibilidad, a un paciente, la posibilidad de que tenga que someterse a una cirugía, no solo le plantea lo que va a hacer, sino que le dice qué pasaría si no lo hiciera ¿no? y cuáles son las alternativas que hay al Así tratamiento es. que se plantea. Entonces, esto no se hace, por ejemplo, con el tema del aborto. no o sea, el, Es prácticamente como que la única salida que se ofrece a la realidad uh -huh. eh, desesperanzadora o lo que sea que vive eh, la madre en, en ese momento. ¿no? Pero si realmente se dijera, esto es lo que es el aborto, esto es lo que significa, y estas son las alternativas que tenemos, pues yo creo que habría un número muy significativo de abortos que
1: disminuirían. Sin duda, ese, ese trabajo sí. se hace mucho desde las escuelas de rescate, que es estos grupos de personas que ayudan, y ofrecen alternativas a mujeres que van a, a establecimientos abortistas y uno de los lugares en los que más nos apoyamos es precisamente en esa ambulancia que hace ecografías y muchas veces al ver esa ecografía, al ver ese movimiento eh, fetal eh, hay un replanteamiento profundo ¿no? de la cosa ¿no? entonces eh, es una frase que se ha dicho muchas veces que, que una manera de dejar de abortar es dejar de ignorar ¿no? y hay claro. una ignorancia muy grande y sorprendentemente a veces una facilidad desde algunas instituciones hacia el aborto cuando en realidad lo que habría que facilitar es el seguir adelante con ese embarazo que a veces viene en momentos difíciles, eso es incuestionable, ¿no? Pero esos momentos pasan y el aborto es irreversible, ¿no? No hay que olvidarlo.
0: Uh -huh. Bueno, es. pues eh, más temas tenemos, cuéntanos un poco de... Sí, leyenda. sí <risa> bueno. leyenda.
2: Pues, a ver, el día... ¿Me dejas eh, que me, sí, meta una cuña? Sí. Yo
1: tuve la suerte de estar con Jerome Leyen, como me habéis presentado como una persona del siglo pasado y tal. Pues sí, en efecto, ¿no? Todos somos eh, del siglo pasado, Jesús. Al menos, sentarlo. No, Pero sí que tuve la suerte de un acto que se hizo en la Complutense hace ya bastantes años y, y tuve la suerte de hacer la introducción. Y, Qué y, de hecho, entré con él en el en el salón de actos de, de la Facultad de Medicina de la de la Complutense, y me acuerdo que le, le, le hice una, una cuestión así como un poco personal, de investigación médica, le dije, oye, eh, si en el caso de estar investigando una cuestión y, y darte cuenta que... que que estás descubriendo algo que va contra la fe, ¿tú qué harías? Y el tipo me miró así con esa mirada tan bonita que tenía y tan clara y me dijo, yo seguiría investigando. Entonces me pareció como qué la bueno, contestación buena, de un hombre pues... lúcido que, sí. que ha profundizado las cosas, que sabe verlas con perspectiva, ¿no? Uh -huh.
2: Pues qué suerte haberle conocido. Bueno, pues voy a contar un poco del día 6 de, de abril que conmemoramos el 25 aniversario del fallecimiento de Lején. Para aquellos de nuestros oyentes que quizás sea la primera vez que oigan hablar de él, ponerles en antecedentes, Jerome Lején es un médico eh, muy conocido que descubrió la trisomía 21 en el año eh, 58, creo que fue no recordar ahora mismo exactamente la publicación. Y, eh, bueno, un hombre de reconocido, prestigio en el mundo de la genética padre de la de la genética moderna y que, bueno, tras darse cuenta de que su descubrimiento estaba sirviendo para eh, detectar la trisomía 21 y hacer un aborto precoz de estas personas, pues comenzó una batalla en los años 70 contra las leyes del aborto genésicas, ¿no? Eso le costó el Nobel y es un hombre que hasta el final de sus días, pues, eh, promovió como tres fines, ¿no? Por un le, lado...
1: Le costó el Nobel, es que le costó que no le dieran el Nobel. Que no le dieran Nobel. el Nobel,
2: por supuesto. O sea,
1: él estaba... Eh, eh, de alguna manera presentado como candidato para, para el Nobel por sus descubrimientos y sus, y sus hallazgos científicos y por su compromiso con la vida desde el comienzo por eso le llamaba a los sí. pequeños, ¿no? sí, sí. A mis
2: pequeños a mis sí. pequeños
0: sí. antes de que siga señora, yo sí que quiero incidir en, en ese punto ¿no? porque claro, estamos hablando de finales de los 50 y han pasado ya mucho tiempo, probablemente la gente no tenga la perspectiva histórica que tiene el descubrimiento que hizo Leyena en aquel momento ¿no? quiere decir... Eh, es de las primeras veces que se relacionan y por eso era su su, en teoría su nominación hacia al Nobel las primeras veces que se pone encima de una mesa una relación eh, directa entre eh, genéticamente entre la expresión genética de las enfermedades ¿no? o la base genética de muchas enfermedades. no o sea, el descubrimiento, en ese momento el genoma se estaba empezando a descubrir, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora y, eh, eh, y el descubrimiento de Jerome Leyen en el campo ¿no? de la genética fue un descubrimiento de nivel eh, internacional, o sea, de una cali de una no solamente de una sino de, un, de una calidad sino de una base y de una repercusión científica eh, brutal, ¿no? Decir, ahora igual ha pasado muchos años y te dice bueno pues pues tampoco parece como muy padre, sin embargo o sea, eh, ese conocimiento de la genética, esa relación, ¿no? De las bases genéticas de las enfermedades. Eh, como punto de partida para su tratamiento un poco que era el era lo que buscaba lo que buscaba nuestro profesor Leyen eh, no como forma para despistaje o para cribado ¿no? en el caso del aborto sino como punto de partida precisamente para encontrar un tratamiento adecuado ¿sí? eh, y ese descubrimiento fue fundamental ¿no?
2: Pues gracias por el apunte, efectivamente, porque no todo el mundo lo, lo sabrá, ¿no? Y, bueno, pues no solamente descubrió la trisomía 21, sino que además eh, fue una persona que cambió la mirada sobre las personas con síndrome de Down, dedicándoles una atención clínica y un cuidado... Eh, y un seguimiento que ha hecho que hoy en día, bueno, el decano de las de los um, pacientes del Instituto Leyen en París eh, creo que ronda ahora mismo los 60 años. Es decir, gracias a este cuidado se ha aumentado también la esperanza de vida de las personas mm -hmm. con síndrome de Down. Y tras su muerte, pues se creó la Fundación Jérôme Lejeune con amigos y familiares de Lejeune, cuyos fines son, uno, la atención clínica de las, perso las personas con síndrome de Down, y de hecho, en París, se siguen a 10.000 pacientes con síndrome de Down. La idea es, en España, crear un instituto de Legend. También esto lo adelanto, porque en un futuro se está viendo ya Muy esa bueno, perspectiva. Qué bueno, qué bueno, sí. Esto es una, una primicia. ¿eh? Eh, en segundo lugar, la fomentar la investigación sobre las causas del síndrome de Down y posibles terapias que mejoren la calidad de vida con las personas de síndrome de Down y para eso tenemos pues becas de donantes anónimos, una beca, la beca Álvaro Entre Canales. Hemos firmado un convenio con esta Fundación, Álvaro Entre Canales, paciente con Síndrome de Down, que fue paciente de Leyen, Tenemos una beca postdoctoral, que ahora mismo, por cierto, el plazo está abierto para investigar investigación clínica eh, y preclínica en síndrome de Down y por último la defensa de la vida, que era otro de los fines de Leje, para cuya, eh, digamos. Cumplimiento se ha creado la Cátedra de Bioética Jerome Leyen, es decir, defender la vida mediante la formación, y aquí tengo a dos personas, los dos Jesúses que dan ambos <risa> clases en el eh, en, en los el cursos, máster? de la, en el máster y en los cursos de la Fundación ¿También Bueno, También
0: tenéis vosotros un máster muy atractivo en eh, la, Sí en
2: el... Bueno, pues eh, justamente el día 6 fue la conmemoración del 25 aniversario y tuvo lugar un acto en la Fundación Cofares, eh, donde mantuvieron un coloquio eh, Mónica López Barahona, presidenta de la Fundación, con Blanca López Cibor, médico-oncóloga pediátrica, y eh, Pablo Sigris, director de, director de la Fundación, en torno a la figura de Leyen, eh, la atención médica, la investigación, y se presentó un libro en el Comienzo de la Vida, que son un conjunto de conferencias inéditas que nos acaba de publicar la BAC. Acto seguido tuvo lugar la celebración de la Santa Misa por parte de Monseñor Reixpla y don Mario Zeta. En, en una parroquia allí al lado, y la verdad fue un acto muy bonito. ¿eh? Tocó además eh, este, el... el el compositor de la Sinfonía de la Vida ahora mismo no me sale el nombre, perdón Pedro Alfaro sí. Pedro Alfaro, ¿eh? tocó allí
1: Siempre está dando la nota por la vida ¿no? sí. dicho Pedro Alfaro, ¿no? es impresionante ¿no?
2: Exacto, fue una celebración muy bonita, tengo que reconocer un acto memorable y entrañable a todos los que nos pudieron acompañar y, y bueno, ahí estuvimos celebrando, lo animamos a todos a entrar en nuestra web y ver lo que hacemos apoyarnos y, y bueno, seguir en la, en la línea ¿no? de lo que inició Leyenda. Eso
1: Realmente es muy interesante ¿no? el, el tema de que haya una investigación y, y toda una línea de, de trabajo ¿no? en, en todo en todo lo, lo relacionado con, con la cultura de la vida. no Y Leyen es un poco uno de, esas, de esos faros importantes en la cultura de la vida. no es import A mí me, me hace recordar también cómo eh, una vez que había fallecido Jerome Leyen, eh, visitó Francia el Papa Juan Pablo II y. y y fue a, a verle a la tumba, ¿no? Sí. que es una cosa muy poco frecuente, que un santo padre acuda a la tumba de alguien cuando no está en una iglesia, sino en un cementerio común, y, y fue ahí un poco como, como un acto de agradecimiento por todo lo que había hecho de la leyenda a favor de la cultura de la vida. ¿no? Entonces todo lo que sea continuar esa línea de investigación, es seguir un poco aprovechando esa luz tan potente como la luz que, que ha generado él, ¿no? Sí, Enhorabuena por la Fundación, por otro lado.
0: Eran muy buenos amigos, y además creo que no se lo puede motizar, fue el primer presidente ¿no? de la Pontificia Academia por la por Vida. vida.
2: Sí. sí, efectivamente cuando, para en el vídeo de la vida de Leyen, que por cierto lo encuentra en nuestra página web, fundacionlegend.es se recoge esta, el recorrido, el itinerario vital de Leyen, que efectivamente cuando empezó en el mundo científico a no tener fondos para investigar, pues porque estaba defendiendo la vida por otro lado, eh, San Juan San Pablo II, que en ese momento bueno, estaba la Academia de las Ciencias, le invitó a ser miembro de la Academia de las Ciencias. Y para Leyen fue, esto fue un nombramiento muy importante, dar respaldo a la Iglesia, a científico en los temas relativos a la ciencia, a la razón y a la fe. Bueno, Y entonces fue Leyen quien, siendo muy buen amigo y eh, teniendo muy buenas conversaciones con San Juan Pablo II, quien dijo de él que era de las personas más inteligentes que él había conocido, eh, eh, pensaron en crear la academia pontificia para la vida con la finalidad de defender respaldar la defensa de la vida que estaba siendo atacada en distintos frentes y de hecho fue el primer presidente solamente pudo presidir la academia pocos meses porque falleció repentinamente de un cáncer bastante virulento que se le llevó eh, se llevó sus vidas en po su vida en pocos meses y bueno ahí está es un sí, como dice su... como bien dice jesús es un faro ¿no? en, sí, en la cultura de la vida
0: Sí, sí sin duda. Bueno, pues eh, estamos en el programa en torno a la Vida, en este miércoles santo, eh, repasando un poco las eh, noticias o los temas eh, más importantes en relación a la ética y a la bioética de estas últimas semanas y nos quedan, eh, yo creo que habría que tocar eh, dos que hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Uno de ellos es eh, relación con el suicidio asistido que hemos eh, y la eutanasia ¿no? Que ha llegado pues desgraciadamente con mucha fuerza, ¿no? A la prensa en estos últimos días en relación a la muerte de María José Carrasco, me parece que era, era su nombre, sí. eh, que padecía una esclerosis múltiple. Uh -huh. Y, y el otro menos conocido, o con menos impacto mediático, que si queréis podemos tocar también al final, o explicar un, un poquito, que es el titular de en algunos medios de comunicación de que nace un hijo de tres padres, ¿no? Y esto, pues, ¿cómo puede sí, ser? Sí, ¿no? la noticia realmente es? es
1: el típico titular de los medios de <risas> que comunicación. Que no sé, le, le da un
0: poco miedo hasta incluso leer que, va, que hay más allá, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está, podemos empezar por por lo que quieras.
1: Yo, por ir un poco cronológicamente, eh, el tema este que se ha planteado de nuevo, ¿no? la cuestión de la eutanasia. ¿no? A mí me parece que evidentemente era un, un asunto muy elaborado, o sea, tan elaborado que estaba todo filmado, estaba todo como muy muy preparado, ¿no? desde la famosa Asociación de Derecho a Morir Dignamente. no es, Hay que felicitarles por el nombre, porque parece que Derecho a Morir Dignamente lo que hace es estar totalmente en sintonía con este programa, que decimos que todos morimos dignamente pero sorprendentemente es un atajo y, y, y a veces una trampa. ¿no? Eh, a mí me gusta siempre que hablamos de, del final de la vida decir que todos los seres humanos morimos dignamente porque la dignidad es algo intrínseco que no nos pueden quitar. ¿no? Otra cosa es que las personas que están alrededor pierdan esa dignidad y tengan conductas indignas con la persona que está al final de la vida. ¿no? Y en este caso concreto por el que estamos hablando de ello... Eh, hubo una cosa que a mí me parece que es lo que se llama el, el el agotamiento familiar, el bostezo familiar, o sea, un momento en el cual la familia no aguanta más y, y sorprendentemente pues se plantea ese atajo que muchas veces es la eutanasia no al final de la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que de, cuando uno investiga un poco este caso porque yo a lo mejor por ser médico o, o por llevar con este tema ya desde hace muchos años me gusta mucho hablar de de personas concretas, ¿no? ¿Cuáles eran sus circunstancias, no? Entonces, pues la circunstancia es que solamente había un ayudador era eh, su marido y que este marido, aunque busca recursos, esos recursos incluso en un momento dado de, de parte de la Comunidad de Madrid le ofrecen la posibilidad de una ayuda. Jesús, eh, recuérdame algunos de estos datos que tú también lo has investigado. La Comunidad de Madrid le, le da una plaza en, un, en una institución para institucionalizar esta situación, que sin duda es mucho más llevadero. O sea, realmente la situación de estos pacientes a veces es muy agotadora para un solo familiar y... Y pero pero por una serie de asuntos burocráticos al final no sí, no, 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 recu no utilizó este recurso. Entonces, no deja de ser sorprendente con lo costoso que es obtener este recurso, que en este caso lo tuviera, pero que no lo utilizara. ¿En este caso? Sí, sí,
0: sí. Mira, yo fíjate que eso lo leí... Eh, y, Tú que también lo has mirado, corrígeme si me equivoco, porque fue en un periódico, en un tirano nacional, donde yo creo que por, por el ánimo también de criticar un poquito a las instituciones, Eso, esas, sí. pero cuentan realmente la, la historia. Y en el fondo, eh, bueno, a mí el efecto que me produjo la noticia no fue tanto el tema de, criti de la crítica hacia la institución, sino el tema de lo mal que lo estamos haciendo para que al final eh, una persona te pida que, que, que acabes con su vida. ¿no? Es decir... Eh, Hasta dónde le hemos tenido que llevar de agotamiento a ella, a, a, en su caso a, a, a la paciente y a los que cuidan de ella, no. Pues entonces, por lo visto, por lo que yo sé, la, la, bueno, inicialmente ayudaba mucho la madre de, de, de ella, que falleció en el 2009. ...creo que fue por una enfermedad de Parkinson que tenía... ...y que era pues junto con el marido... era los que los que por lo menos así venía como tal en la, en la noticia... ...eran los que se ocupaban y que claro... ...con el fallecimiento de, de la madre de ella... ...pues en el año 2010 me parece que es cuando solicitan... ...y consiguen una plaza en una residencia de la Comunidad de Madrid... ...que nunca llega a ser efectiva... ¿no? ...una plaza en una residencia medicalizada... ...una residencia de asistencia... El, ...el grado de dependencia creo que tenía un grado 3 de dependencia... ...un nivel 1, que es uno de los más altos que hay... Y, y bueno en principio se le había dado esa plaza esa plaza no se llega a hacer efectiva no, no sé muy bien eh, no sé muy bien por qué se va se va alargando el tiempo el, el marido tiene que solicitar la jubilación anticipada para poder ocuparse eh, ocuparse de ella en ese cuidado eh, se lesiona incluso con el desarrollo de una hernia Fiscal, discal de, ¿no? con, uh -huh. de la columna lumbar pues como consecuencia de las cargas eh, tiene que, en el año 2018 se plantea, le llaman para operar, tiene que diferir hasta en tres ocasiones la cirugía porque no se puede operar, porque no consiguen la plaza, entra en un recurso con la comunidad para para que le den la plaza, al final dice que no se la dan porque ya se la habían otorgado pero nunca la había
1: utilizado. ¿cómo? El típico asunto administrativo, ¿no?
0: Administrativo, <risa> en, el que en el fondo, eh, a lo que llega, como bien dices, es el agotamiento, al agotamiento, ¿no? agotamiento uh -huh. eh, familiar sin justificar que haya sido de... de base o que justifique nada de lo que de lo que ha pasado todo esto, lo que cita la sensación es decir, bueno, o sea, ¿qué estamos haciendo ¿no? Con, en, 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 uh -huh. el, en ese cuidado ¿no? del, del final de la vida? ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que ha, había recursos, había posibilidad de haberlo hecho bien y se hizo mal. Entonces es un tema en parte administrativo y luego, yo es que creo que, que todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el tema de los cuidados al final de la vida. O sea, yo sí. creo que socialmente sí. hablando... Eh, hay que, hay como que tomar un poco conciencia, igual que ahora se dice mucho, oye, pues eh, una mujer embarazada es un, una situación que hay que proteger porque la natalidad ha bajado, bla, 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 bla. y eh, al menos ese planteamiento teórico está. Ahora mismo todavía no hay un planteamiento teórico de hagámoslo bien con los mayores porque hay muchos recursos, muchas posibilidades de hacer las cosas bien, y si no lo vamos a acabar haciendo mal, porque en este caso es el típico ejemplo de bostezo familiar, familia que no ha aguantado porque no ha habido un soporte bien hecho desde la administración que por otro lado tenía recursos pero no los pudo utilizar, entonces a mí me parece que es una situación muy lamentable no lo que ha puesto de manifiesto este caso ¿no? y luego además hay otro tema que a mí me parece todavía más más dramático que es el aprovechamiento electoral sí. de este asunto para dejar ya un poco como la eutanasia abierta porque yo lo hubiera hecho yo no sé qué, bueno, bueno vamos a, a hablar con propiedad que igual que que cuando se cae un puente nadie diría, no, bueno, pues yo lo habría hecho, yo no lo había hecho, o sea, el cuidado de los mayores es un tema bien complejo, como para hacer de, de hecho, de, de a veces pues declaraciones muy superficiales, quedándote solamente con, con la última frase de un larguísimo relato, que como hemos comentado, pues viene desde hace muchos años.
2: ¿no? Eh, bueno, yo, se me ocurren tantas cosas que decir, y creo que estos días han sido como de locos, todo el mundo quería saber, Elena, dinos, qué opinas de esto, no sé qué, yo lo primero que quiero hacer es distinguir planos, porque efectivamente ha habido una amalgama todo mezclado, ¿no? Sí. O sea, el plano activista, por lo visto esta familia, el señor era activista pro eutanasia, ¿eh? uh -huh. y se sirvió de la asociación a morir con dignidad, que de nuevo, como sí. en el caso de Ramón San Pedro, Igual, sí, sí. fueron utilizados. Otro plano es el plano médico, del que vosotros habláis con muchísima más competencia que yo, y claramente aquí estaríamos... Habría que hacer un, una aclaración de términos suicida asistido. Se ha hablado de la OTANESA cuando en realidad estamos hablando de suicidio asistido. O distinguir lo, las posibilidades que hay entre cuidados paliativos, sedación paliativa, etcétera, Porque la gente está hablando de todo sin entender muy bien de qué estamos hablando. Ahora podemos
0: después aclararlo.
2: El plano legal, es decir, el, el pedir un derecho a morir. es No existe un derecho a morir. El derecho, todos vamos a morir, es decir, no es un derecho propiamente dicho. Lo que aquí se está demandando es el derecho a que acaben con mi vida, es decir, tú estás exigiendo en otro agente moral la responsabilidad de acabar con tu vida, de matarte, lo que crearía dentro del derecho una brecha de excepciones al no matar ¿eh? y a la penalización de, del matar a otros muy serio y de esto quizás no nos estamos dando cuenta de la trascendencia que tiene esto después está el plano político, efectivamente todo ha sido realizado de forma muy calculada para que fuera en concomitancia con eh, las elecciones y se supiera muy bien quién quiere una cosa y quién quiere otra y es verdad que en España hay un estudio de metroscopia que circula en las redes que por lo visto en los jóvenes el aumento, hay un 80% de personas a favor de la eutanasia es decir, tendencialmente parece que vamos hacia ello y esto es otra cuestión muy importante es decir, se están sirviendo de ese voto para apoyar esta causa y después está el plano filosófico has aludido a la cuestión de la dignidad efectivamente la expresión muerte digna es falaz porque o utilizada, mejor dicho, muerte digna igual a eutanasia, es falaz. ¿eh? La muerte digna eh, es el morir dignamente conforme a lo que somos como seres humanos. Y esa dignidad, como bien ha dicho Jesús, es un valor intrínseco que tenemos todos independientemente de cualquier circunstancia. ¿Qué sucede? Que se utiliza el término dignidad identificando la autonomía de la persona, la posibilidad de decidir sobre mi propio destino y por tanto acabar con mi vida. Que eso no se niega a nadie, es decir, quien quiera suicidarse se puede suicidar. Ahora bien, nos hemos preguntado por qué, cuando alguien se quiere suicidar, hacemos que o intentamos que no se suicide. Porque en este caso estaríamos admitiendo excepciones que nos llevarían, como en el caso de Holanda o Bélgica, a una pendiente resbaladiza de aumentar los casos. Como ven digamos los ámbitos de estudio son muchos y muy complejos no se puede ventilar con un eh, con un digamos un, un juicio sumario todos a favor de la eutanasia ¿no?
1: pero no deja de ser sorprendente que eh, a las pocas semanas de de ser presidente del gobierno el actual presidente del gobierno eh, hiciera un planteamiento también pro eutanasia y que en las últimas semanas de su de su mandato, por así decirlo, como presidente del gobierno, vuelva a aparecer este tema y vuelva a estar ahí con, con esa presencia ¿no? tan 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 lamentable, ¿no? porque este concepto dependiente de resbaladiza a mí me parece que es el concepto clave que hay que reseñar una y otra vez cuando se habla de la Otanasa. ¿no? En el ámbito de la medicina siempre existen las excepciones y, y, y sabemos que cuando se afirma contundentemente todos o nunca es falso, ¿no? porque luego hay casos y casos ¿no? hay que hay, hay que matizar no entonces claro si coges un, un caso tan dramático como puede ser este que en el fondo es un compendio de, de complejidades ¿no? donde a pesar de que hay una plaza en una residencia no se utiliza a pesar de que al señor al marido se le puede operar no se opera a pesar de que se la puede ayudar no se le ayudas y, y, y conviertes este caso en, en, en el como en el paradigma estás cometiendo una, una tropelía no estás sí. cometiendo una una, una confusión muy grande, llevándote por un tema que es el, el emotivismo, ¿no? O sea, de pronto, pues emotivamente hablando, pues tiene una carga muy fuerte, pero me parece que los seres humanos no solo somos emociones, somos también razones, somos acciones, hay que, hay que ver las cosas con un poco más de complejidad y de perspectiva, ¿no? Pero me, me llamaba la atención cómo al comienzo de la presidencia del actual presidente del gobierno habló mucho de eutanasia y cómo al final se volvió a hablar de este tema de la eutanasia, ¿no? Cuando me parece que es un tema que no es precisamente exclusivamente político, es exclusivamente judicial, ¿no?
0: Sí, yo, bueno, lo tú llevas mucho tiempo, vivimos una cosa muy, yo creo que vivimos una cosa muy parecida en los años 80 con el tema del aborto ¿no? eh, sí. cuando empezó, cuando se quería meter la ley del aborto en torno a principios de los 80, estábamos ante ese motivismo entre comillas entre esos casos eh, se ponían encima de la mesa casos que ni si, que no existían o no, no tenían cabida dentro de lo que era incluso la medicina para aquel entonces, ¿no? que ya ha avanzado incluso, ¿no? se hablaba de que si la vida de la madre en momentos prácticamente donde no se daba eh, casi esa realidad ¿no? y situaciones muy forzadas, muy llevadas al límite al y ahora pues desde mi punto de vista estamos viendo una cosa muy parecida, yo creo que aquí, y yo lo he dicho también en estos micrófonos alguna vez, en el fondo hay un trasfondo ideológico ¿no? fundamentalmente no es una visión de la persona, es una visión del hombre, eh, lo hemos visto en el tema del aborto, lo vemos en la eutanasia, lo hemos visto, estamos también viéndolo también en ese ataque a la familia eh, yo creo que en el fondo se trata de imponer pues eh, una visión muy muy sesgada y muy errónea de lo que es la de lo que es el hombre y del control que el hombre en teoría debe, tiene sobre la creación y sobre sí mismo y si hay que llevarse por delante algo pues se lo llevamos ¿eh? uno por delante y, y si los más vulnerables se van a ver desprotegidos y cuando hablamos de los más vulnerables hablamos de al principio de nuestra vida y al final de nuestra vida y en el medio cuando estamos enfermos no como pueden ser eh, pues, muchos discapacitados pues pues habrá se remeterá contra ello, no porque en el fondo uh -huh. lo que se trata es de que impere ¿no? una visión de lo que es el, la antropología eh, hoy por hoy está en el transhumanismo el que tú Elena sabes un montón y yo creo que esto es muchas veces el, el, el trasfondo ¿no? quiere decir hay una eh, una guerra abierta ¿no? en, en imponer ¿no? una filosofía moral una filosofía de lo que es la, la persona que es la que está impulsando todo esto ¿no? y por eso muchas veces creo que es tan importante esa, esa formación ¿no? Desde, desde el inicio. Enseñarle a nuestros adolescentes en, desde los colegios uh -huh. o sea, realmente dónde está la verdad de lo que es el hombre. ¿no? En, en, y de esa dignidad que has dicho tú muy bien, que es una dignidad de partida. No es una dignidad que si no alcanzamos la dignidad, ¿no? uh -huh. sino que la llevamos con nosotros. ¿no? Y como la llevamos con nosotros, porque si entra en seca no la perdemos nunca. Otra cosa es que podamos, y ahí está la obligación de la sociedad, ¿no? que la sociedad lo que tiene que hacer es generarnos... Todas la las herramientas para que nosotros podamos poner en marcha todo ese, ese o podamos llegar a ese desarrollo que como personas eh, tenemos o, uh
1: -huh, uh -huh. o
0: llevamos dentro. no ese es el, la, la sociedad no, o esta sociedad no nos da la dignidad, ¿no? sino que nos permite o nos facilita el poder eh, uh -huh. ejecutar nuestras capacidades. En, en ¿no? el
1: fondo, en el tema este que estás hablando como de la antropología, que es un poco como la visión del ser humano... Al, al final acabamos un poco como con dos visiones, una visión de, del ser humano como un, como un ser trascendente, ¿no? que salimos de nosotros y que vemos al otro, y a, y a través del otro descubrimos incluso la, la trascendencia, la eternidad, tal. o una visión absolutamente eh, material donde el, donde todo es puro impulso, puro reflejo, pura, puro aspecto estrictamente organicista, y entonces uno acaba siendo como el administrador del órgano, ¿no? Y, hombre, Hacer ese reduccionismo del ser humano me parece como muy lamentable. ¿no?
2: Así es, y, y además eh, habéis mencionado el tema de la libertad, la autodeterminación o la autonomía, que está claro que desde la modernidad, mmm, en la que aparece la libertad eh, como valor fundamental, hemos ido en un crescendo en, en todo Occidente hacia el poder de esa autodeterminación para decidir sobre el comienzo, el final de la vida, sobre nosotros mismos, etcétera. Por otro lado, en la época contemporánea desaparece poco a poco Dios del horizonte humano, claro. ¿no? Y, y claramente la autodeterminación del ser humano es omnipresente y omnipotente, puede hacer de todo. Y ahora mismo en lo que estamos en el cuestionamiento de los límites de esa autodeterminación. Sí, que claro. sorprendentemente estamos diciendo, y esto es, es muy fuerte decirlo, ¿no? Que estamos, lo que nos estamos planteando con la eutanasia es la posibilidad de eliminar nuestra propia autodeterminación con un acto de libertad, es decir... ...prácticamente la aniquilación de la libertad en nombre de la libertad... ...que es, es en el fondo a lo que llega el nihilismo, ¿no? Sí, sí, es sí, decir, sí. Que... eliminarnos nuestra propia existencia con la libertad. ¿Qué sucede? Yo creo que aquí hay que poner en positivo... ...hablando de perspectivas antropológicas... ...lo que hay en liza son dos modos de entender al ser humano... ¿no? ...como un ser con valor, con dignidad... ...donde su vida es el fundamento de todo lo demás, incluido la libertad... O bien la libertad el fundamento de todo. Yo desde luego lo tengo claro. Creo que a nivel ontológico y cronológico y operativo es primero la vida y después la libertad. Pretender que nuestra sociedad se fundamente sobre la libertad, que las leyes... No estoy diciendo con esto que la libertad no sea importante. Lo que estoy diciendo es que en una escala de valores tiene que estar jerarquizada respecto a la vida. ¿no? Como en y que el Estado aspectos, debe defender la vida vulnerable. No debe permitir que sea eliminada.
0: Fíjate que... Que como médico, además, yo me planteo también eh, muchas cuestiones respecto a la capacidad eh, que tiene el paciente eh, para que esa decisión que en un momento dado plantea o le pone al médico encima de la mesa de que el médico acabe con su vida, sea una decisión que esté eh, bien fundamentada y libremente tomada o libremente ejercida. ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo, eh, lo he tenido ocasión de comentar con Jesús el otro día, el ejemplo de un artículo publicado en el JAMA, que es el acrónimo de de la revista de la Asociación Médica Americana ¿no? el, y hace relativamente poco, en el año 2000, el revista la revista JAMA no es una revista de difusión, es una revista de altísimo impacto a nivel clínico y una de las que está mejor posicionadas en los que son los rankings dentro de la de la medicina clínica. ¿no? Bueno, pues estos publicaron, como digo, en el año 2000 eh, un artículo que tenía que ver con actitudes y deseos ¿no? relacionados con la eutanasia y el suicidio asistido, tanto por el médico como por los pacientes. no Era un análisis sobre casi mil pacientes en situaciones en situación de enfermedad terminal, en la que se hacía una encuesta, no se intervenía, directamente se hacía una encuesta, ¿no? y se y se seguía a los pacientes a ver qué es lo que opinaban, qué es lo que pensaban eh, de la eutanasia en general, de la eutanasia en cuanto a si la solicitarían para ellos mismos en el futuro, de lo que opinaban sus médicos, etcétera ¿no? Bueno, pues eh, voy a leer las conclusiones, aunque ya me voy a repetir, porque lo he dicho en otros programas. Pero no, es que pero es, que es, que es, es un estudio muy es potente. Muy bonito. Sí. Dice, en esta encuesta, dice, una pequeña proporción de pacientes con enfermedades terminales consideraron seriamente la eutanasia o el suicidio asistido para sí mismos. Y luego sigue, dice, en unos pocos meses, la mitad de los pacientes cambiaron de opinión. Y los pacientes con síntomas depresivos tenían más probabilidades de cambiar de opinión sobre el deseo de la eutanasia. Esa es la conclusión, ¿no? Luego, cuando entras en el artículo a hacer un análisis, lo que ellos se dan cuenta es que eh, la solicitud de la eutanasia es una decisión absolutamente vulnerable, ¿no? muy marcada por la condición que está viviendo el paciente en ese momento, que puede ser caso de, como dice Jesús, de bostezo familiar o de agotamiento familiar, puede ser caso de, causa, eh, motivo de estar pasando una depresión, puede ser motivo de sentirse en ese momento solo o, con una carga, o como siendo más carga familiar, que a veces ocurre en los pacientes en un momento dado en que se sienten un peso para, para su familia sin y duda. notan <risa> más ese peso en ese momento, sin embargo, posteriormente pues, se refuerza ese trato y, y fortalece el vínculo con la familia, etcétera, ¿no? O sea, ahí cuando uno se encuentra al final de su vida va pasando por una serie de situaciones muchas veces que motivan y como en todo, ¿no? Su forma de ver, de vernos a nosotros, su forma de ver la realidad y, y tu forma de sentirte qué es lo que estás haciendo aquí, ¿no? Y entonces lo que dicen estos médicos precisamente es que, bueno, pues eso también tiene un impacto muy importante en, en la decisión, ¿no? Y avisan al médico precisamente de eso. Y dice ojo, porque cuando en un momento dado... Si el médico le plantea esta situación, le puede estar, lo que puede estar detrás es un problema.
1: Exactamente. A mí me problema. gusta mucho hablar de la petición de eutanasia como síntoma, no, claro, ¿no? no como, como decisión, sino como síntoma. ¿no? Y, y, y cuántas veces hay gente que te puede decir en un momento, yo de... es que me, me moriría ¿no? o me gustaría morirme. ¿no? Bueno, por, por, porque en este momento las circunstancias son muy adversas o ha habido un, una situación inesperada, ¿no? pero que una cosa es el cómo estás o cómo te encuentras, y otra cosa es cómo eres o quién eres, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que igual que los médicos, por ejemplo, cuando vemos un, una situación de, de fiebre, pues no, no nos quedamos en solo en la fiebre, sino que la fiebre suele ser un síntoma después de que puede haber una infección, puede haber una, una insolación, puede haber una deshidratación, puede haber muchas razones. Cuando una persona dice es que me quiero morir, pues tienes que ver por qué te quieres morir, ¿no? A mí este estudio de JAMA con mil pacientes que la mitad de ellos cambian de opinión, me parece que es muy significativa, ¿Sí? ¿no? De que eso es algo que hay sí, que tener en cuenta, ¿no? Que buscan es, incluso
0: es, también qué factores son los que te protegen, ¿no? A la uh -huh. hora de y entonces precisamente hablan pues el hecho de ser mayor incluso ser mayor es un factor de, de protección, de, protección ¿no? de cara a, bueno, a la gente sabe, la sabe sufrir el, mejor un poco eh, ¿no? el ser afroamericano que lo asocian así no sabemos yo no, no que eso está relacionado
1: que, con el tema social no, hay, no a sí, ver, hay una vida mucho más social mucho más más cultural más, una estructura familiar o más, más, uh -huh. eh,
0: más diseñada etc. Esto uh -huh. son un estudio que se hace en Oregón, aunque ellos no profundizan en, no profundizan en ese aspecto pero sí el, el sentirse apreciado el sentirse en un entorno social aceptado son eh, situaciones que, de, que te protegían. ¿no? Entonces, sí. independientemente de lo que aporta o no aporta el artículo, si sí es una alarma, ¿no? Una voz a decir, oiga, cuidadito, porque muchas veces estamos diciendo aquí que la autonomía, yo tal, y en el fondo no es una decisión libre, es una acción muy influenciada sí. por una realidad muy vulnerable. ¿no? Y
1: además esa esa autodeterminación no deja de ser al final una, una autodeterminación irreversible, ¿no? Claro. Que es un poco que igual que con los antibióticos, pues podemos probar uno y si no va bien probamos otro o incluso con los antidepresivos ¿no? pues si este no va sí. bien probamos otro, con la eutanasia no puedes probar otra, porque si has aplicado la eutanasia, aquello ya es irreversible, ¿no? entonces a mí me parece que la fundamentación en el, en el respeto a la vida es es, es es lo fundamental, no porque si no si no respetamos esa vida no y luego por supuesto que hay que ver casos, hay que ver tratamientos, hay que ver situaciones sociales familiares, pero hay que tomar esto con, con la seriedad y la profundidad que requiere, ¿no? no con, con ese sentido un poco epidérmico sí. de tomar una 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 determinación por un asunto muy coyuntural ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, eh, voy a pedir disculpas a mis sonido, porque nos hemos comido la pausa de la <risa> canción. <risa> como Es Pepe que nos para de vez en cuando. Eh, nos quedan unos minutos. Eh, podemos repasar si queréis. Podemos tocar el eh, hablar de lo que comentaba Elena de diferenciar un poco los lo que es síndrome de, de suicidio asistido, lo que es autonancia. Yo Guillermo, creo que sí, ¿no? O sea, sí vale pena, ¿no? Es importante cerramos el programa con. ¿Cuánto,
2: cuánto tenemos? Nos deben quedar
0: como los cinco minutillos ah, o así más. Entonces para, quizás sí, ¿eh? mejor
2: antes que. Yo entonces, creo que, que sí. Bueno, pues eh, empiezo yo, si vosotros sois los médicos son no, los no, que no, sabéis no. de esto. Pero lógicamente creo... es importante. Sí. Es muy importante,
0: sí. por ejemplo, eh, bueno, se podemos hablar de la diferencia entre suicidio sí. asistido y eutanasia, pero yo voy a, me gustaría empezar con la diferencia eh, en lo que es la sedación paliativa. Yo creo que además es bueno decirlo como médico. ¿no? De acuerdo, Porque eh, sí que lo estamos viendo ahora Que si tengo derecho a una sedación Etcétera, etcétera ¿no? Entonces eh, pongamos un ejemplo ¿no? Supongamos que salgo de los estudios eh, Bajo por la escalera Me doblo el pie y me, do y me voy a urgencias a que me vean ¿no? Yo, Pues como paciente tengo derecho a que me atienda un, un especialista Un médico bien capacitado Bien formado y que me ponga el mejor tratamiento Que necesito para mi pie ¿no? uh -huh. Es decir no tengo derecho a que me pongan una escayola si el pie no se me ha roto, por ejemplo, ¿no? O, o no tengo un esguince. No tengo derecho a, a que me pongan un antibiótico si no tengo una infección. O sea, tengo derecho a que se me trate como debo ser tratado. ¿no? Uh -huh. La sedación paliativa es un tratamiento, un tratamiento clínico, un tratamiento médico, que tiene una definición muy bonita, eh, muy clara, y es que, en el fondo, resumiendo, es un tratamiento que... Eh, se, lo que busca, el objetivo que tiene, es tratar de hacerle al paciente más confortable en relación a un síntoma que es, eh, o que definimos como refractario. Puede ser dolor, puede ser disnea, puede ser lo que sea, pero no acabamos o no conseguimos controlarlo con la medicación habitual. Cuando no conseguimos controlarlo con la medicación habitual, y eso está afectando de forma significativa al paciente, entonces procedemos a disminuir un poquito el nivel de conciencia y digo un poquito a propósito porque no haces una sedación brusca, sino que vas paulatinamente porque tu objetivo no es disminuir la conciencia del paciente. Tu objetivo es que el paciente pueda tolerar lo que le está pasando. Y a veces no te queda más remedio que para poder tolerar ese dolor. Para poder, sobre todo a veces ocurre muchas veces en los pacientes con disnea, los pacientes que fallecen uh -huh. de, de cáncer de pulmón, pues a veces pues el pulmón... Eh, pues está muy poco funcionante, el paciente tiene muy poca masa muscular, se fatiga a la hora de respirar, la disnea se hace muy difícil, muy sufrida y hay que bajar un poquito pues, el nivel de conciencia para hacerse la más tolerante al paciente. ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es buscando precisamente hacer en eh, nuestro paciente más confortable sus últimos momentos, no, incluso a veces llegando ya pues a, a lo que es el final final, que es como que llamamos pues, la, la, la agonía. ¿no? Pero es un tratamiento médico, o sea, lo que buscamos es Controlar un síntoma refractario, que llamamos. Tiene, por tanto, un protocolo, tiene unas dosis que van siendo cada vez paulatinas, que podemos ir revisando. Empezamos, se empieza con unas dosis, se, si no se consigue se va subiendo, así eh, progresivamente. ¿no? Y, por tanto, eh, como sedación paliativa, es una es una indicación médica en un contexto clínico determinado. ¿vale? Sí. Es decir, no tiene ni ningún sentido, por ejemplo, sedar a un paciente que está en coma. Porque claro. no tiene un sentido en ese contexto, ¿no? Se da a un paciente que está en coma igual tiene otros fines, los que yo no voy sí, a... Sí,
2: porque la sedación es tipo un coma entrar. inducido, Claro, ¿no? es
0: inducible el coma. Entonces, si yo le tengo que administrar un fármaco sedativo a dosis de forma brusca, a dosis plenas a un paciente que además está en coma, me plantearía sí, cuál es la claro. indicación de ese tratamiento y qué es lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, eh, esto es importante porque a veces parece que es que la eh, sedación paliativa y eutanasia se unifican, ¿no? cosa que es una, trampa, es una eh, trampa trampa brutal, como si se unificaran cuidados paliativos y eutanasia. Entonces aquí uh -huh. nos ha ocurrido también con el tema del aborto. Parece que si si no aceptas el aborto como solución, entonces es que estás asumiendo los problemas que llevan a la mujer a abortar y parece que es que no te importa uh -huh. eh, en absoluto el entorno, que una, ¿no? eh, el entorno, que una mujer esté pasando una situación traumática, que es la que le lleva al aborto. ¿no? Entonces, eh, si tenemos un paciente en un contexto de una agonía difícil, ¿no?, eh, el hecho de no estar a favor de la eutanasia no significa renunciar a los cuidados paliativos o renunciar a la sedación paliativa. Esto es importante diferenciar. La sedación paliativa es un tratamiento médico, es un tratamiento clínico absolutamente ético perfectamente protocolizado y con un objetivo eh, claro que no es acabar con la vida del paciente, sino es hacerle confortable o eh, ese síntoma refractario que se nos escapan.
2: ¿no? Justo la, la diferencia desde el punto de vista ético está en la intención. ¿eh? Es decir, la eutanasia es acción u omisión cuya finalidad es acortar la vida de un paciente terminal por compasión. La sedación paliativa absolutamente no. Es decir, su intención no es acabar con la vida del paciente, sino hacerle más llevadera. Es ahí en la intención donde se juegan eh, la acción eutanasica o no. ¿no? terapéutica
1: en efecto hay, es, un, es un tema eh, que cuando estamos hablando del cuidado de los mayores el cuidado al final de la vida donde hay que matizar mucho ¿no? porque porque realmente es, estamos hablando de síntomas estamos hablando de situaciones estamos hablando de personas en determinadas eh, eh, situaciones vitales ¿no? y por eso hay que matizarlo mucho y y por eso a mí a veces me parece como muy burdo coger un caso como el, el caso del que estamos tratando y de pronto meter todo en el mismo saco, ¿no? Sí, como sí. si la ayuda al suicidio, al suicidio asistido fuera lo mismo que la eutanasia, que fuera lo mismo que el cuidado paliativo. O sea, el cuidado que es que son cosas muy distintas y y son cuestiones muy diferentes, ¿no? Por eso hay que, hay que matizarlos, ¿no? Y entrar un poco en casos, situaciones, personas, ¿no? Y realmente todo esto conecta con el principio del programa que era el tema de la cultura de la vida, ¿no? En el fondo hay como un miedo al final de la vida, ¿no? Cuando igual que hay un miedo al principio de la vida con el tema de, del aborto. ¿no? Entonces yo creo que el final de la vida, desde el punto de vista biológico, pues es un final que hay que hay que prever. Vivimos en una sociedad donde el, la muerte siempre es algo accidental. Yo digo que en el mundo occidental la muerte siempre es accidental. ¿no? Me acuerdo con uno de los estudios que hice, que dio lugar a la tesis doctoral mía, que leía incluso los, las esquelas con gran entusiasmo y en una esquela leí el nombre de una señora y debajo ponía a la que le sorprendió la muerte a los 92 años y digo bueno, estamos realmente en una, una sociedad donde te sorprende la muerte a los 92 años, entiendo que, que haya gente con tantas ganas de vivir que a los 92 años le sorprenda no pero pero como como síntoma social a mí me parece que es muy interesante, parece que siempre la muerte es un fracaso, médico, parece que la muerte siempre... Bien, y la es... llamamos así
0: Se nos ha ido, se ha parado sí, es Nos ha dejado que, o sea, Sí, que nos cuesta a veces Sí, el nombre, sí, ¿no? sí.
1: sí Entonces yo creo que, que es un tema también de un poco de rediseñar dentro de esa cultura de la vida, ese, ese final de la cultura de la vida, de la vida biológica, que, que es además uno de los caballos de batallas del transhumanismo. Dicen, es que no sí. nos vamos a morir, como que no nos vamos a morir, ¿no? Entonces en el fondo late una visión un poco de, del ser humano, ¿no? De, sí. de, de la, la visión del ser humano, ¿no? Que para qué estamos aquí, cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Por eso a mí me encanta la Semana Santa porque acaba bien. <risa> acaba el domingo de, de resurrección. Bueno. Sí,
2: Puedo hacer el último sí, apunte. Está. Bueno, hay un libro... Jesús, tú has escrito sobre... Eh, tienes un libro sobre el final de la vida, ¿no? Sí, ¿No nos ¿No lo sí. podría recomendar a los oyentes? Sí, sí, sí. Se
1: llama El buen adiós. Cómo Exacto. mirar serenamente al final de la vida, ¿no? Está muy bien escrito porque no lo he escrito yo. Lo, lo reescribió <risa> Silvia Laforet. O sea, yo lo escribí y ella como escritora le dio... Una, una manera de, de expresarse mucho más llevadera desde el punto de vista de la lectura ¿no? y es un libro donde tomamos a la muerte un poco como compañera de viaje ¿no? ni amigo de la muerte, ni tal igual pero pero sí compañera de viaje ¿no? O sea, yo creo que cuando la muerte está presente en la vida vivimos con más plenitud, con más intensidad, con más conciencia, ¿no? a mí me gusta hablar igual que hablábamos antes de Leyen, como un faro respecto a la vida, pues la muerte también es uno de esos faros que hay que tener en cuenta porque si tienes en cuenta el faro de la de la muerte, pues sabes llevar, llegar a buen puerto, ¿no? Mientras que si lo ignoras a lo mejor porque te obsesionas y te deslumbras, pues a lo mejor te chocas contra las rocas, ¿no?
0: Sí, ese libro tuyo lo tengo yo junto a otro que tienes estupendo que se llama Con la vida en los talones. <risa> sí,
1: que conecta con este programa <risa> perfectamente, ¿no? Y en que, torno a la vida, ¿no? <risa> en torno
0: a la vida, con la vida en los talones, está muy bien. Pues muy bien, hasta aquí hasta aquí hemos llegado, eh, queridos oyentes, muchas gracias de nuevo por estar eh, con nosotros y por supuesto pues terminamos este programa como, como siempre lo termina Pepe, ¿no? que se ama en la vida y defiéndala. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias.